0: FM 六三七二五七，美文美曲伴你好眠。亲爱的朋友，晚上好，我是冰莹。今天是二零一六年十月一日，国庆节。在这个特殊的日子，我代表美文美曲的主播和编辑们，祝所有的听众节日快乐。欢迎您收听《美文美曲》第七百一十二期节目。今天我给大家读一篇美文，《墙角的父亲》。帮老乡大将搬家，在整理一堆旧书籍的时候，大将蹲在地上，呜呜大哭起来。大将打开的是一个笔记本，上面记着日常开支，一笔一笔清晰到一块钱的早餐，三块钱的午餐。稍后，大将给我讲了关于他和父亲的一段往事。大将的家在徐州乡下的一个村子里，在他的记忆里，父亲一直在徐州火车站附近打短工，难得回家一次。大将考上西安的一所大学时，父亲从银行取出一包钱，一张一张蘸着口水数，数了一次又一次。大一的时候，大将迷上了网络游戏，经常整晚耗在校外的网吧里。他虽然感到。有些虚度光阴，但身边的同学都差不多，不是打球就是看电影，或者上网打游戏。大将也就释然了。暑假回家，大将在村里待了几天，感觉特别无聊，就忐忑的对父亲提出。想去他那里玩几天，至少那里有网吧。父亲竟然破天荒的答应了。远远的，大江就看到父亲等在火车站的出口。经过一年大学生活的洗礼，大江第一次感觉父亲在人群中是那么扎眼。衣服破旧，还宽大的有些不合身。他提醒父亲，衣服太旧了。父亲说：“出力干活的，又不是坐办公室，穿那么新干嘛？”他又说：“那也太大了啊。”父亲又说：“衣服大点干活才能伸展开手脚。”不然，一伸手，衣服就撕破了。让大将没想到的是，在2003年，月入就四千多元的父亲，竟然住在一栋民房的阁楼里，只有六七平方米，除了一张铁架床之外，还有个放洗脸盆的木架子。那个多处掉瓷的搪瓷盆上，搭着一条看不出本色的旧毛巾。大将一直以为父亲在城里过的是很舒服的日子，没想到竟是这样清苦。父亲把大将带回住处，就说：“你坐着，我要去忙活了。”说着，就咚咚咚下楼走了。大将坐不下去，就悄悄的关上门，下楼，跟在父亲身后。他想看看父亲是做什么的。七弯八拐，大将跟随父亲来到了徐州冷库，那儿聚集着十多个。跟父亲差不多的人，有的推着推车，有的拿着扁担。大将看到父亲从门卫那里推出了自己的手推车，正在这时，一辆大货车进入大院父亲和大伙一起跟在车后拥了进去。几分钟后。大将看到了父亲，他弓着腰，扛着大大的纸箱，走几步，停一下，用系在手腕处的毛巾擦额头的汗，再前行几步，把背上的纸箱放到手推车上，接着又奔向大货车。几秒钟后，又弓着腰扛来一个纸箱。如此反复七次之后，父亲推着那辆车向冰库走去，弓着腰，双腿蹬得紧紧的。几十米外的大将，甚至看到父亲腿上的青筋。原来。父亲赚的是血汗钱，大将惆怅不已。他向门卫打听，搬一次货能有多少钱？门卫告诉他，五毛钱一箱。大将在心里算了一下，父亲一次运了七箱，赚三块五毛钱。大将当天下午就回了家。他不再想着上网了。他的眼前总是晃动着父亲抱着青筋的腿。他还算了算，自己在网吧浪费了多少父亲的汗水。大将返校的时候，父亲又从银行里取出厚厚的一沓钱。数了又数，交给大将。大将数了一下，说：“这学期时间短，有两千就够了。”说着，分出一半留给父亲。这一天，大将下决心做个好儿子，做个好学生。但他的这种想法很快成为过眼云烟。当那些旧日的玩伴又吆喝着去网吧，当他有意无意地看到魔兽游戏图案时，他内心里总是忍不住躁动。终于，他又一次走进了网吧。国庆节的时候，室友们组织去 K 歌，去酒吧，还去洗了桑拿。从家里带来的两千块钱，到十月底就没有了。大将给妈妈打电话，说前段时间生了一场病，带来的钱花完了。第三天下午。西安突然降温。正在宿舍里和同学们打牌的大将接到电话，说校门口有人找他。大将跑到校门口，看到了父亲。五十多岁的父亲，像一个七十岁的老人，老态龙钟，一脸的疲惫。身上背着一床棉絮，大将把父亲带入校园里，才小声地问他：“你怎么来了？我给我妈留了账号，你把钱打入那个卡上就行了。你跑这么远，还背着这个东西，又辛苦又浪费钱。”父亲讨好的。对他笑着，说：“听你妈说，你前段时间病了，现在怎么样了？好了没？要吃好点儿，照顾好自己。你不用担心生活费，只要你能吃出好身体，学出好成绩，就是再多的生活费，你爸也掏得起。天冷了。”这是你妈妈用自己种的棉花给你做的棉胎，大将嗫嚅着说：“已经好了。”在通往教学楼的路上，父亲说：“看你好好的，我也就放心了。把生活费给你，我就回去，不影响你。”大将接过父亲递过来的钱，正想说带父亲到学校的招待所住，父亲又说了：“再有两个月就放寒假了吧？我这次给你带了三千块，你刚生病，要吃好点把身子养壮点才能有精力上好学。”父亲止住脚步。你回去吧。大将知道父亲的脾气，就不再说什么。他走出不远，回头的时候，发现父亲还站在原地朝他挥手。他想起读高中的时候，每次父亲送他去县城的学校，都是这个场景。累。就溢满了眼睛。干瘪的钱包终于鼓了起来。一周不见的魔兽又在呼唤大将。晚饭过后，大将又去了校外的网吧。五个小时的凶猛厮杀之后，大将要回宿舍了，和往常一样。他又来到了校外的一棵大榕树下，从那儿翻墙进校。就在他翻上墙头的那一刻，他的心一下子疼了起来。昏黄的路灯照着他的父亲，他偎在那个墙角，身下垫着不知从哪儿捡来的破纸箱。此刻，他正把身上的棉衣过了又过，而自己高中时围过的围巾，紧紧的缠在父亲头上。大将说到这里，又忍不住放声大哭起来，哭了好一会儿。大将又接着说：“后来。”我妈告诉我说：“我爸听说我病了，就不顾一切的要来看我。买不到座位票，又舍不得买卧铺，站了二十多个小时，来到西安。为了省下住宿的钱，在我们学校的墙角下蹲了一夜。”我在电话这头就哭，在妈妈告诉我之前，我一直装作不知道，因为我知道父亲的固执。我那时就是叫醒他，他也会坚持着在那里。我悄悄回了宿舍，可我的心里却一直疼着。想到他裹紧衣服的动作，我就心疼。我连夜把所有关于游戏的账号全部删掉了。从那以后，我再也没有进过网吧，再也不浪费一分钱。也就是从那一天起，我准备了这个记账本开始把以前落下的学业一点点补回来。我以前一直以为他命不好，没有享受生活的福气。经过那件事情，我才知道，不是他没有福，而是他习惯了把一切享受给予他儿子。他从十七岁开始，在那个冰库做事，一直做到去年春天。大将说不下去了。我知道，大将的父亲去年春天去世了，给大将留下三十七万元的存款。大将的父亲。是许多贫困父亲的缩影，深沉而又无私的爱。所幸的是，他的孩子看到了墙角的父亲，而我知道，还有很多孩子想不到，也看不到墙角里的爱。恐惧时，父爱是一块踏脚的石；黑暗时，父爱是一盏照明的灯；枯竭时，父爱是一湾生命的水；努力时，父爱是精神上的支柱，成功时，父爱又是鼓励与警钟。父爱就是这样，我们的及时雨，雪中炭。虽不像妈妈一样，时常陪在我们身边，却总能在关键时刻，为我们撑起一片蓝天。亲爱的朋友们。好好爱你们的父亲，他们老了。小时候，在我们身边那个高大的父亲，现在已经变成了需要你来照顾的老人。他们挑起了整个家的重担，家庭的重担把他们曾经挺拔的后背压弯。父爱如山。朋友们，好好珍惜身边的他。晚
1: 安。La vie dans le noir, bizarre. Pour toujours elle, maquillant désespoir. Oh, magique boulevard. e l e s s tranquille les amoureux qui ratent le film, en fermant les yeux. ses glaces avec ses rêves un sourire passe au bord de ses lèvres elle vit sa vie dans le noir bizarre pour toujours elle maquillant ses espoirs oh magique boulevard demoiselle, un homme de poche se voudrait belle pour faire du sinnôche. parfois quelle chance, la salle est vide pour une séance.